0: Aleluia, aplauda o Senhor o mais forte que você puder ou De júbilo de glória a Ele aí, em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, seja muito bem-vindo Receba muito, tenho certeza que já começou a viver uma virada em sua vida Quem aqui quer viver essa virada em sua vida, diga aleluia Amém? Que bom que você está aqui Iniciamos o nosso culto adorando ao Senhor Iniciamos o nosso culto ao Senhor Entregando para Ele o nosso coração através da adoração Creia nisso Que quando você adora, você está entregando o seu coração a Ele Por isso eu sempre digo que a nossa adoração tem que ser a melhor Nosso louvor tem que ser o melhor e adorar e louvar não tem nada a ver com voz bonita, você aí no seu lugar, com você saber dançar ou não, mas é você transmitir o seu amor aonde você estiver, você que está na sua casa ouvindo também, recebendo esse culto, que você possa adorar o Senhor de todo o coração e o louvor ele abre os céus. Para que Deus ele possa derramar sobre a nossa vida e é isso que Ele vai fazer na sua vida e na minha vida. Quem crê nisso diga aleluia. Mais uma vez aplauda o Senhor Jesus, mais forte que você puder. Amém? Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Eu queria só iniciar falando sobre ontem. Ontem foi uma noite muito linda. Ontem foi uma noite tremenda, extraordinária para nós. Onde nós já iniciamos o ano de 2022. Onze dias antes, nós já iniciamos o ano de 2022. Porque, porque eu sempre digo que para mim um ano começa quando a palavra rema vem para nós como igreja. E ontem nós tivemos um culto tremendo, sobrenatural, de muito louvor, adoração. De muita festa, alegria Quem estava aqui ontem recebeu muito Se você não veio ontem, que pena Que pena Porque ontem perdeu Porque ontem foi tremendo, foi lindo Uma unção liberada nesse lugar E eu só quero dizer uma coisa para você Ano que vem tem novamente a revelação da palavra rema E se você acha que é um culto normal Ah, é um culto como o de domingo não é muito sobrenatural o que a gente vive quando vem a revelação Claro que após os cultos, todo, todo culto que temos aqui é uma liberação de unção debaixo da palavra revelada Mas o dia ali é muita expectativa que nós criamos E é isso que o Senhor tem para mim para você Você que está vindo a primeira vez aqui na igreja IACN Você que está vindo é, nos conhecer, conhecer essa família nós temos um, um slogan, nós temos algo que nos marca Minha igreja, minha casa, minha família Porque nós nos sentimos realmente como Ou melhor, não nos sentimos Nós temos certeza que somos da família de Cristo, da família de Deus E se todos nós somos filhos, somos irmãos Então fazemos parte de uma família E isso é importante você ter Por isso que nos amamos, nos abraçamos Por isso que que nós temos unidade, comunhão e aliança e isso precisa fazer parte da sua vida. Então se você está vindo a primeira vez nesse lugar, seja muito, muito, muito bem-vindo. Queira nos conhecer mais, faça parte de uma célula. Se você ainda não frequentou uma célula, faça parte de uma célula. É Uma reunião nas casas, nos lares que nós temos a cada semana, uma vez por semana, e isso faz parte pastor, como eu quero eu quero conhecer uma célula, como eu faço? Você pode entrar, talvez, fazer um contato ali na recepção, perguntando onde tem uma célula mais próxima da sua casa, ou talvez através do aplicativo, depois coloca o aplicativo, se você entrar lá no aplicativo, você também vai conseguir é, se cadastrar, e lá eles vão indicar todas as células que nós temos aqui, e vai indicar uma mais próxima para você É muito simples, amém? eu queria também te fazer um pedido Nós temos nos empenhado em fazer com que esse culto Não seja apenas para as pessoas que estão aqui Mas para que também Essa palavra Esse louvor Essa unção Ela possa ir adiante Entrar nos lares, nas casas Nós temos uma discípula aqui Ela é discípula do Danilo e da Brisa, né? A Sandra, ela ganhou o bebê há pouco tempo Mora lá embaixo, no Gabriela E ela acompanha os cultos, deve estar acompanhando Ela acompanha os cultos, ontem recebeu a palavra rema Ela acabou de ganhar bebê, requer alguns cuidados Então ela fica em casa E ela não perde os cultos Então eu penso nessas pessoas E eu queria que você também pudesse pensar nessas pessoas Que talvez não conseguem estar aqui por alguma coisa Por algum problema Ou talvez por algum obstáculo mas o culto, essa palavra pode chegar até ela, como? Através de você Se você pegar e compartilhar, talvez ela não conhece Se você compartilhar através do seu, do seu celular, o Youtube Cadê? Bota as redes sociais aqui por favor Você vai entrar no Youtube, hoje nós estamos com culto online acontecendo e a palavra de hoje vai ser linda e tremenda. E a pessoa que está em casa, ela pode receber. Depende de você. O que você pode fazer? Entra nas redes sociais, principalmente o culto online acontece aqui, ó, no YouTube e no Facebook. Se você tem YouTube, o que você vai fazer? Digitar ali a cena oficial, vai aparecer para você. A primeira coisa que você tem que fazer, é ir lá e seguir a página da igreja. É a sua igreja, a sua família. Então siga a página da igreja, e aí depois você pega e compartilha com alguém, e faz um, faz um favor para o seu pastor, se você me ama, diga assim para essa pessoa, compartilhe e fala assim, ó por favor, tem como você também seguir a nossa página, a página da nossa igreja, para que essa pessoa também possa seguir, e novamente, lembra que eu falei aqui, nós fomos aí hackeados e perdemos o canal da nossa igreja Os, os, os seguidores que tínhamos Perdemos tudo e temos que começar novamente Precisamos da sua ajuda Para que as pessoas possam receber Entenda, querido Não é monetizar Tem pessoas que querem seguir o seu seguidor Ou melhor, aumentar os seus seguidores para monetizar A nossa intenção é fazer com que o culto chegue até as pessoas É fazer com que a palavra chegue até as pessoas Então, se eu, Rodrigo Fizer isso sozinho, eu não vou conseguir chegar em quem eu não conheço. Mas se você fizer, se nós tivermos a ajuda de todos aqui, nós conseguimos. Então, você aí no seu lugar agora, se você entrar agora, eu tenho certeza, agora aqui, ó, no YouTube, e compartilhar e pedir alguém, ó, me siga, ou melhor, siga a nossa página, eu tenho certeza que pelo menos uma, duas, três pessoas vai fazer isso. Posso contar com você, em nome de Jesus? Amém ou não amém? Então já faça isso agora aí, enquanto estiver rolando o culto. Amém? Eu digo uma coisa. Obrigado, filha. Deus abençoe. Pastora. Eu digo uma coisa, querido. É, Deus, a palavra fala em hebreus que Deus é fogo consumidor. Amém? Diga comigo isso. Diga assim, ó. Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Há um fogo em Deus a presença sublime, poderosa do fogo, da intensidade em Deus. E quando eu vejo, quando eu, eu entro nessa igreja, quando eu vejo vocês aqui ó, na frente, adorando, festejando, batendo aqui na frente, cantando com as mãos levantadas, eu começo a perceber uma coisa. Deus falou uma coisa para mim, Deus falou assim ó, o interessante para mim não é ver alguém com fogo não é ver alguém que tenha fogo nele mas é ver a intensidade do fogo na vida dessa pessoa então eu repito o grande problema nosso como igreja muitas vezes é ter pouco fogo em nós pouca intensidade em nós não é se temos ou não temos, mas é se temos muito, se temos muito fogo, se temos muita intensidade, e isso é importante, por que é importante? Porque é isso que faz com que o Senhor derrame o sobrenatural, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, é isso que faz com que Deus possa entregar para você coisas tremendas e extraordinárias, e é isso que nós temos como um desafio pela frente Não apenas, como eu disse, quando virarmos o ano de 2022 Mas desde já Essa virada ela tem um significativo muito grande para a nossa vida Porque Deus disse para mim que seria em todas as áreas Que poderíamos viver uma virada Pastor Rodrigo, como assim poderíamos por que poderíamos? Porque não depende de mim ou de Deus Mas depende das suas decisões Não depende apenas de você desejar Mas de você decidir viver isso Diga comigo, eu preciso decidir Repita toda a igreja, diga não é só desejar Mas é decidir viver Amém? E decidir viver é ter atitudes É fazer coisas É dar passos de coragem da passos De ousadia E é o que nós precisamos ter em nossas vidas E eu quero que você possa viver isso Com coragem, com ousadia Sendo intenso Quando você estiver aqui na igreja Ou na sua casa, ou na sua célula Vive em intensidade Quando você estiver na sua casa Recebendo um culto online Não é apenas um, não é um filme que você está vendo, mas é é uma palavra que precisa entrar dentro de você. Então, tem que ser diferente, você tem que estar mais na expectativa, com vontade de viver essas coisas. E é isso que o Senhor ele disse que faria nessa igreja, nos discípulos, nos filhos, nessa família. Deus disse que faria tremendas coisas, o extraordinário. Disse que traria uma virada na vida de pessoas. Mas dependendo das nossas decisões e escolhas. Então tome posse disso para você em nome de Jesus. Amém? E como eu disse em todas as áreas. Claro que começa na nossa vida espiritual. Como eu disse. Intensidade. Se você chegou nessa igreja hoje. Escuta, aí. Se você chegou nessa igreja hoje. E talvez você estava desanimado com alguma coisa. Ou talvez o nível. O nível da sua da sua intensidade está diminuindo Acerca daquilo que você é com Deus Faça com que o Senhor, em nome de Jesus Possa ser agradado de uma forma tremenda hoje Fazendo como? Subindo o nível da sua intensidade com Ele hoje De amor, de paixão, de fogo Quem crê nisso diga aleluia E há algo que Deus tem para nós nessa virada Eu disse ontem Nós recebemos uma palavra profética Diga comigo, palavra profética E a palavra ela tem poder, a Bíblia nos ensina, a palavra tem poder E quando eu digo que a palavra ela tem poder Eu estou dizendo que não é aquilo que eu estou falando apenas Mas é aquilo que está sendo liberado no mundo espiritual Então quando eu tenho uma atitude, eu estou mostrando a minha fé E quando eu declaro, eu estou ali enchendo os céus de palavras proféticas para que o Senhor possa colher e derramar sobre nós E eu quero ler um texto Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 16, por favor, mídia 1 Coríntios capítulo 16 Aleluia Oi, não entendi 1 Coríntios 16 Aí, 1 Coríntios capítulo 16 Quanto, escute isso Quanto a coleta para o povo de Deus Façam como ordenei as igrejas da galáxia Olha o que Paulo está falando Paulo está falando com a igreja Paulo está falando com a igreja de Corinto E ele está usando um exemplo Que ele deu, que ele fez aos Gálatas A igreja da Galácia. E ele está dizendo assim, ó Quanto a coleta para o povo de Deus Façam como ordenei as igrejas da Galácia. Próximo No primeiro dia da semana Diga comigo isso, diga no primeiro dia da semana Deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é o primeiro dia da semana? Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, amém No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda Reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar Próximo versículo então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação Aos homens que vocês aprovarem E os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês Eu queria que você entendesse algo O que, que Paulo está ensinando aos corintos? Ele está ensinando generosidade Ele está ensinando a igreja de Corinto a ofertar Ele está dizendo assim, ó a coleta do povo, por que a coleta do povo? Porque ele reunia a igreja e uma vez por semana, uma vez por semana, ele dizia assim ó, entregue uma oferta de acordo com a sua renda. Tem gente que fala assim ó, tem gente que não lê muito a Bíblia e fala no primeiro, no, no Novo Testamento não tem dízimo, não existe dízimo no Novo Testamento. Realmente não existe dízimo no Novo Testamento Mas existe mais do que dízimo As pessoas não davam 10% Apenas no mês As pessoas davam casas As pessoas davam seus, seus bens Como nós vemos lá em Atos capítulo 5 Ananias e Safira E olha só o que as pessoas faziam O apóstolo Paulo chega e ele diz assim Uma vez por semana tira uma porcentagem da sua renda ele está dizendo assim, uma vez por semana, ele não está dizendo uma vez por mês. Ele está dizendo uma vez por semana, tira uma renda, tira uma parte da sua renda, uma porcentagem. Ele não, ele não deu um número, se era 10%, 20%, 30%, mas ele diz, tira uma parte da sua renda e oferte, para que a gente possa alimentar o povo, para que a gente possa cuidar das igrejas. Quando ele fala assim, ó, coleta ao povo de Deus, por quê? Porque através daquelas ofertas, eles estavam fazendo é, ajuda às pessoas das igrejas, das outras igrejas E ele fez isso aos gálatas e estava fazendo a igreja de Corinto Quando nós, escute, quando nós nos reunimos aqui uma vez por semana E temos esse momento da oferta Nós estamos fazendo com que o povo de Deus também seja abençoado Pastor, como assim? Porque a igreja, ela mantendo-se aberta e sendo relevante, eu tenho falado muito essa palavra, sendo relevante, o que é ser relevante? É ser importante, é ser diferencial na vida das pessoas. Se nós, como igreja, formos relevante para as pessoas aí fora, nós estaremos ajudando, nós estaremos é, Fazendo com que elas possam se manter bem espiritualmente Bem com suas famílias Bem em seus casamentos Então a igreja faz muito bem as pessoas Quem aqui recebe benefícios indiretos através da igreja? Como assim, pastor? A igreja te faz algum bem Quem aqui sente que a igreja te faz bem? Levanta a mão oh, Glória, que bom Então as nossas ofertas, elas fazem com que a igreja possa ajudar outras pessoas. Isso é importante nós termos, todos nós, não é apenas um ou outro, mas todos nós temos no nosso coração a necessidade de sermos dizimistas dentro das nossas igrejas. Você trabalha, você tem uma renda, seja um dizimista dessa igreja. Pastor, eu não trabalho só autônomo. Você tem uma renda, entregue na sua igreja. E nos cultos, o que nós fazemos a cada culto? Entregamos ofertas alçada. Você na sua casa, você também pode ofertar. Por quê? Porque hoje nós temos um benefício. Não, não apenas ofertamos uns, nos gasofilácios físicos mas ofertamos nos gasofilácios espirituais através do digital, do online eu conheço uma igreja, uma igreja lá de Indaiatuba uma igreja chamada Red, é o nome da igreja e no culto não tem oferta no culto não tem esse momento da oferta sabe por quê? porque as pessoas ofertam online não precisa chegar aqui e falar do momento da oferta as pessoas quando entram, elas já entram fazendo a oferta dela. As pessoas em casa, vendo o culto, recebendo o culto, fazem as ofertas dela. Então nós temos que começar a crescer como igreja. Não apenas ofertar porque o pastor está falando, mas ofertar porque é uma necessidade para a minha vida, para a nossa vida. Quem entende isso? Diga aleluia. E se você faz parte dessa família, você deve cuidar dela. Se você faz parte dessa família... Você deve ter no seu coração o desejo de abençoar a sua casa, a sua igreja, fazer com que ela esteja bonita, fazer com que ela esteja arrumada. Você percebeu, nós pintamos a igreja toda, né? os voluntários, aí, os discípulos, honra a vida desses meninos, honra a vida desses filhos. Pintaram toda a igreja, gastaram mais de... quantas latas? Sete? Sete, oito latas? Seis? Seis latas de, de tinta Sabe quanto custa uma lata de tinta dessa? R$ 250,00, né pastor? R$ 250,00 cada lata de tinta Nós estamos seis Pinta o chão, Para que pintar o chão? Se vai sujar tudo de novo Não, para tua igreja ficar bonita Então é sua, não é minha É nossa Então oferte Oferte de coração para que a igreja possa em nome de Jesus crescer E você também possa crescer Feche seus olhos por um momento. Pai Eterno, eu quero liberar uma unção de virada nessa igreja. Uma unção de virada na vida financeira. Que o Senhor possa ter nos ensinado através desse texto que uma vez por semana os discípulos ofertavam. Que o Senhor possa nos ensinar a ser generosos. Que o Senhor possa nos ensinar a ter generosidade em nosso coração e que através dessa generosidade o Senhor possa abrir, rasgar os céus, e fazer cair bênção sobre nós, em nome de Jesus, quem crê que diga amém e aleluia, pode colocar aqui os números da conta e do Pix, só você levanta a mão, o Duto está ali entregando os envelopes, você vai pegar um envelope, e você vai colocar a sua oferta, uma oferta de virada, uma oferta abençoadora, você vai entregar o seu dízimo. Se você nunca foi um dizimista nessa igreja, você vai passar a ser agora, a partir de hoje, para viver uma virada, para repreender o Espírito devorador na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, pegue a sua oferta, e aí você vai ficar de pé e vai vir aqui e colocar a sua oferta no gasofilaço. Se você está entregando o seu dízimo, quem for entregar o seu dízimo, eu vou ficar aqui, para que eu possa liberar e repreender o Espírito devorador na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Louvor pode vir na bênção aí, enquanto as pessoas tragam as suas ofertas aqui. Amém? Pode vir trazer. O teu
1: amor é como de um pai
0: Coloque de pé por favor em nome de Jesus. Feche os olhos. Adore mais um pouco. Adore mais um pouco e deixe a sua palavra encher você. Enquanto as pessoas estão ofertando, hein? adore. Adore, 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 adore. Adore o Senhor, adore Ele Especial Mãe da Lana Mãe do Léo agora Recente Acabou de ganhar bebê há pouco tempo Já está aqui derramando sobre nós Eu tenho certeza que ela tem muito para derramar e contar para nós Pastora Talita Venha cá, aplauda o Senhor Jesus pela vida dela Pastora Talita esposa do pastor Alain, uou, aleluia, que o Senhor possa derramar uma unção extraordinária através da nossa filha, que o Senhor possa te usar hoje, e que possamos em nome de Jesus receber nesse mês de dezembro novo a cada culto, a cada dia, Deus te use como instrumento, em nome de Jesus, amém Aleluia, aplauda o Senhor pela vida dela mais uma vez
2: Vocês estão! O ano da virada! Em nome de Jesus, amém! Quem está com grande expectativa aí para esse ano? Eu tô muita, muita mesmo. Já saí daqui ontem com muita coisa na cabeça. Falando, Senhor, vai ser o ano da virada. Eu não sei você, mas eu vou viver uma virada na minha vida. Amém? Glória a Deus. Como disse o pastor Henrique O pastor Rodrigo pescou um peixe hoje Quando você pensa que você é esperto O seu líder é duas vezes mais que você Amém Hoje, né, quando a gente recebeu uma mensagem do nosso líder para ministrar é, já há um tempo que eu tinha só só o tema eu não tinha nada desenvolvido né o Espírito Santo na verdade eu não tinha deixado ainda o Espírito Santo falar comigo a respeito disso mas toda a infância ela tem cheiro de alguma coisa você vai falar para mim não tem tem sim não tem quando você sente um cheiro assim e você lembra da infância e fala nossa voltei lá atrás nisso 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 toda vez que eu passo protetor solar eu vou lá atrás na minha infância. Você vai falar assim, Nossa, por quê? Aí eu vou te explicar. Minha mãe, ela tinha o costume, até hoje ela tem. Se você estiver do lado dela, se você for sair com ela, ela tiver com protetor solar na mão, ela vai passar no seu rosto. E aí, quando a gente ia sair para algum lugar, e eu lembro que às vezes a gente ia no centro da cidade para algum lugar resolver algumas coisas que ela levava a gente, e quando a gente estava no caminho, assim, o sol bem quente, ela, peraí, aí ela vinha com o protetor solar, passava no nosso rosto, e aquele cheinho, eu olhava assim e falava, mãe, mas por que ela? Para cuidar, se não queima a pele, e isso fica na minha mente até hoje. Foram outras coisas que ela falava assim, eu era doida para usar os cremes dela, os cremes que ela usava, né? E aí ela falava assim para mim, só quando você fizer 25 anos. Quando eu fiz 25 anos, eu falei assim, agora eu posso usar os cremes. Toda vez que eu vou na casa dela Você vê eu no banheiro é porque eu tô usando os creme dela <risos> Mas toda infância ela tem cheiro de alguma coisa Seja coisas boas ou ruins Não é? Trazem lembranças E por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez você tenha umas lembranças boas Da sua infância, da sua família Ou talvez não E o Senhor, ele me ministrou algo Né? que é muito a nossa igreja. E o tema dessa noite é, cadê? Vamos lá. Família. É muito a cara da nossa igreja. É a nossa igreja, na verdade, né? É a nossa igreja. E agora eu vou ler um versículo para vocês, o um versículo da minha família. Vocês quer saber por quê? Coloca aí para mim, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Deu para entender que é da minha família, né? <risos> gente, meu pai e minha mãe já tá acho que, com 11 netos É muita gente É muito, muito Coloca aí para mim a foto, por favor um acabou de sair do forno, faz 22 dias, <risos> olha aí, é muita, é muita gente, aqui tem o James, a Day, a Bia, a cara do meu pai de felicidade, <risos> imagina, quando junta, no final de semana, vocês não tem noção gente, o Léo ainda estava no forno, aqui é muita, muita criança, é muita criança, meus irmãos ri da minha cara, porque quando eu vou chamar um eu falo Vem aqui, ai é, ah, vem aqui você Não consigo mais nem chamar os nomes, gente É muito nome, muito nome Não dá Eles entenderam bem o recado <risos> Pegaram bem esse versículo E aqui começou a família, lá em Gênesis, né? Ali começou a família Eu fico triste porque eu vejo uma geração hoje que tem a família como um fardo, como um peso, que tem a família como algo que não é bom. É como se você falasse hoje, ''Ah, eu tenho 26 anos, sou mãe de dois filhos, sou casada'', é como se para eles isso fosse um fardo. Nossa, eu lembro que quando eu me casei com 19 anos, uma pessoa chegou e me falou assim, ''Você vai se casar com 19 anos? Você tem certeza disso?'' E eu olhei para ela e falei assim, ''Meu, você tá bem?'' Ela falou, ''Não, você que está bem, você que está bem. Eu falei, estou ótima. Eu falei assim, não, porque para você estar tá falando isso para mim, ou você foi frustrada nessa área, ou você viu alguém muito frustrado nessa área. Porque não é possível. Ela falou, não, mas você é muito jovem, você é muito nova, você tem muitas coisas para viver. E começou, começou. Como se eu me casando, eu ia parar de viver. Eu não ia ter tempo para nada, eu não ia poder fazer nada, eu não ia me divertir, não ia... acabou para mim. E... Eu falo para os jovens de hoje, calma gente, Também, porém depende, viu? Não vai sair por aí, tipo, ah, eu vou casar hoje com o fulano, calma, calma, não é assim. Espera tudo, tem um tempo certo, amém? Eu namorei três anos com o pastor Alan antes de casar. Se você, ai ah, estou namorando sete meses, depende, porém depende, cada caso é um caso, porque senão tem um jovem que vai sair daqui tem 15 anos e fala, vou casar. Você tem uma casa? Você tem um emprego pelo menos? Você tem, Se não tem, vá procurar um emprego primeiro Pelo amor de Deus Porque se não casa, vai passar fome em você Os filhos, a mulher Aí vai na casa dos pais para comer Não, pelo amor de Deus, vá arrumar um emprego primeiro Amém? E aqui começou a família Né? Quem tem a sua família perto aqui na igreja? Quem tem pessoas, tem gente da família aqui na igreja? Tem gente da sua família aqui? Amém, glória a Deus eu falo que família é um negócio muito embaçado, né? Tem dias e dias, dias de luta, dias de glória. Mas eu vejo que tem umas famílias que são muito mais dias de luta do que dias de glória. Eu falo o pastor Alan que parece que Deus tem um negócio com a gente, que toda vez que a gente mora numa casa, sempre mora um casal perto da gente que briga muito. Toda a vida. Eu acho que é o Espírito Santo falando assim, ó, vai lá. Mas toda vez que a gente mora numa casa, mora um casal perto da gente que briga assim, mas briga mesmo, de porrada, de brigar, de te de tudo que você imaginar. E aí eu falo, Senhor, quando, já, quando a gente já ouve um grito, aí o pastor Alon olha para mim e fala assim, eu vou chamar esse homem hoje pra eu, vai, pastor vai lá, chama ele lá. E a gente se mudou recentemente para uma casa, e... Tudo tranquilo, primeiro dia Segundo dia, no terceiro dia Aí começou uma gritaria tá? Aí eu olhei assim E o pastor Alain tinha falado pra mim Mor, Ai que legal, o pessoal aí de baixo é evangélico eu Falei, amém, glória a Deus, né? Confesso que bateu uma pontinha de tristeza em mim <risos> Porque eu pensei assim Poxa, não vamos poder chamar eles pra cela, né? Quando eu ouvi eles brigando Eu falei, amor Você não falou que eles eram crente? <risos> Ela falou, ah, amor Sei lá, ele tinha falado para mim que Frequentava a igreja Falei, ah Aí o, o Alan falou assim para mim, não, vou chamar ele para céu Eu falei, glória a Deus, já vamos catar por aí Eu gosto muito da igreja IACN A gente já vai chegar lá Vou falar um pouquinho da minha família A gente já vai chegar lá na IACN Porque a IACN é uma igreja muito família Ela é uma família enorme Que cuida de muitas outras famílias né? E eu sou muito grata à igreja IACN por isso Vamos continuar aqui Próximo, coloca aí o próximo para mim Não, pode tirar Não é isso não Isso aqui, ótimo Por essa razão o homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher E eles se tornarão uma só carne Pode pôr a foto para mim Aqui, não dá para ver muito bem, mas aqui é a foto do meu casamento. Pastor Alain, eu, uma galera geral lá atrás. Foi na IACN, gente, meu casamento. Lá na igreja de baixo, pastor Rodrigo, a pastora Sônia, que fizeram. Paga aqui a luz, pessoal, vem melhor. Por favor, mídia. Eu e a galera toda do Corinthians, gente, foi muita gente que... Coitado do pastor Rodrigo, acho que ele pensava assim, não vai parar de entrar gente nesse casamento Toda hora era um ato profético, era alguma coisa Acho que ele olhava e falava assim, meu Deus do céu, daqui a pouco não tem espaço para mim aqui Sem contar que não vai nem falar das horas de atraso, amém, glória a Deus, já fui curada Mas deixará o homem pai e mãe, né E assusta quando a gente tem que deixar a nossa casa, quando a gente tem que deixar o nosso conforto. Esses dias eu falei assim pro pastor Alan, é, a gente tava na correria em casa com as crianças, eu falei, meu Deus do céu, imagina quem tem três, quatro, cinco filhos, a gente tá com dois e... Eu falei, é, amor, agora é mais responsabilidade. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, mas eu gosto de responsabilidade. Eu falei, amém, eu casei com o homem certo, glória a Deus, aleluia. Só não gosta de família quem não gosta de responsabilidade. Só. Só isso. Sabe aquelas pessoas que nunca querem crescer? Aquelas pessoas que sempre querem estar com o pai com a mãe? Aquela pessoa que gosta de acordar tarde, que não quer se preocupar em trabalhar. Aquela pessoa que não está nem aí. Se, ela não se preocupa se vai comer hoje ou amanhã porque ela sabe que o pai e a mãe vai prover, vai suprir. Ela não está nem aí para nada. Essa pessoa não gosta de responsabilidade. Ai, mas pastora Thalita, eu tenho 14 anos Eu trabalhei com 15 anos, mais cedo ainda Eu lembro que minha tia tinha uma bebê, eu cuidava da bebê da minha tia só para mim, ó Ganha dinheiro Sabe qual é o, nosso, a, o problema na nossa geração de hoje? Algumas, eles querem as coisas tudo muito fáceis Eles olham pro pai e pra mãe, eles acham que o pai e a mãe tem que dar tudo Tem que suprir tudo, tem que fazer tudo Não passa uma dificuldade essa geração de hoje não passa uma dificuldade, não sabe o que, que é. é você ver sua mãe ter que trabalhar para comprar um tênis para você esse mês, mês que vem ela compra para o outro irmão, e no outro mês compra para o outro. É quando ela for comprar para o outro, do outro já gastou. Minha mãe que o diga, coitada, ela comprava para dois. Quando ela ia comprar dos outros dois, os outros dois já tava precisando. Ela falava, meu Deus, quando que você via ela com uma roupa nova? Nunca, nunca que você via minha mãe com uma roupa nova. A geração de hoje... Mãe, eu quero esse tênis aqui da Nike. Eu fico vendo as postagens de uns jovens que eu falo... Meu Deus do céu... Será que vai ter casamento nessa geração? Eu fico pensando... A gente vai em tanto casamento... A gente é padrinho de tanta gente... Eu fico pensando... Quando chegar a vez dessa galera... Será que vai sair casamento? Será que vai sair família? Será? Porque a gente vê uma geração muito... Tô nem aí... Tô nem aí pra nada... Sabe, uma geração que não quer saber de nada, não quer saber de um curso. E aí, tá se preparando para o futuro? Tá nada. Tá nada. Ó, oh, vai se tratar para vocês. Vai se tratar. Porque é uma geração que só quer saber disso. A geração Tik Tok, TikTok, tik tuc tudo. Sabe e talvez você chegou aqui, você é uma pessoa que você veio de um lar desestruturado Talvez você não teve exemplo de casamento Talvez o casamento dos seus pais foram frustrados Talvez você viveu uma infância difícil Talvez a sua infância foi uma infância árdua Uma infância difícil Talvez você jovem que está aqui a sua, a, a sua adolescência, o que você está vivendo não está sendo legal Mas deixa eu te falar a gente tem o poder em Jesus Cristo para quebrar ciclos malditos na nossa vida. Ah, eu não tive um bom pai. Isso não te impede de ser um bom pai. Ah, eu não tive uma boa mãe. Isso não te impede de ser uma boa mãe. Ah, os meus pais não viveram um casamento feliz. Isso não te impede de viver um casamento feliz. Ah, mas é que a minha família... Para, para. Jesus, ele pode fazer você ter uma família feliz Não estou falando para você que vai ser fácil sempre Nossa, é... ah Eu vi uma, uma, uma postagem, uma pessoa falando assim Sobre casamento E ela falava muito mal de casamento nessa postagem, né? E eu conheci na história da pessoa, da família Eu entendi o porquê que ela postou aquilo Só que aí depois eu vi uma outra postagem falando sobre casamento Falando assim, casem, é muito bom você vai ter um companheiro e. Coloca aí a foto pra mim, por favor. Que eu vou falar pra vocês de mim, né? Ei, meu Deus, ficou ruim a foto, mas deu pra entender. Eu acho que. É, Pastor Alain, eu. Gente, eu já sou gordinha aqui. Vocês conseguiram deixar mais? Misericórdia! Sem Jesus tem poder! Que isso? Vocês viram como, ó, oh, tava mais gordinha que já, brincadeira. <risos> e aí nessa postagem falava, só casem, casem. É muito bom, você vai ter um companheiro. E a postagem, ela era muito linda, muito, muito linda mesmo. Eu falei, meu, é isso, é isso, sabe? Eu falo que o pastor Alan, ele é a minha calmaria. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito difícil, Vamos colocar assim Pastor Rodrigo aqui ó. Não gente, sério Deus ele tem me curado muito E através da vida do pastor Alan Ele também me curou bastante Porque o pastor Alan ele é uma pessoa assim ó, Isso daqui que vocês estão vendo É ele Ele é transparente Você vê, é isso que ele é e É uma bênção E eu louvo a Deus pela vida do meu marido às vezes, a gente não sabe escolher. Na verdade, o problema é que a gente não deixa Deus escolher por nós. Porque quando a gente sai assim, ó, apontando, eu quero esse, é esse, é esse, é esse. Você vai se enfiar numa roubada que você não tem ideia. Ah, pastora Thalita, por que você está falando isso? Porque já aconteceu comigo. Quando eu escolhi com o meu próprio dedo, gente, não é que só o seu dedo é podre, é o de todo mundo que é podre. A gente não sabe escolher. A gente não sabe escolher. Deus tem que escolher por nós, porque senão a gente faz merda. Quando eu escolhi por mim, a primeira vez, o meu primeiro namorado, o sangue de Jesus tem poder. Eu sofri demais. Por não dar ouvido a Deus, por não dar ouvido aos meus pais, eu sofri demais. Sabe aquela rebeldia de que eu vou fazer porque eu quero, porque é assim? Eu sempre tive um sonho de ter uma família. Porém, da forma errada. Peraí, tem a forma certa? Tem A forma certa é com Deus É quando você escolhe ter a sua família com Deus Amém? E eu sofri demais, demais, demais E depois que eu saí desse relacionamento Eu falei para Deus, eu falei Deus, nunca mais eu vou deixar o diabo frustrar o meu sonho Por isso que você vai escolher por mim E eu lembro que quando eu conheci o pastor Alan Eu falei assim para minha mãe Mãe Eu lembro até hoje que eu falei assim para ela eu tô gostando de um rapaz, mas primeiro eu vou mostrar ele pra você, pra ver o que você fala, tá bom? Aí ela falou pra mim, tá bom filha, vamos lá, minha mãe é uma mulher de oração, gente Vocês acham que eu sou besta? Eu não ia errar da segunda vez E aí a gente foi num culto, ele tava tocando bateria, na época ele tocava a bateria Chá com pão, brincadeira E aí eu falei, mãe, é o baterista, é aquele ali Aí acabou o culto depois, aí ele veio e me cumprimentou. Oi, tudo bem, Alan? Tudo bem? Aí ele foi e cumprimentou a minha família, né, e tal. Aí quando ele tava saindo, eu fiz assim pra minha mãe. Aí minha mãe... <risos> eu lembro até hoje, minha mãe fazendo para mim. E aí quando a gente chegou em casa, ele começou minha mãe. Não, ele é bênção. É, filha, isso e isso, aquilo é meu pai. Quem? Meu pai ficava, o O quê? Quem é nós? Nada, pai? Nada não Porque não dava pra contar pra ele ainda Meu pai, gente, é vez esse, ele gosta de uma conversa também, viu? Esse gosta de uma conversa Ele... <risos> o quê? <risos> e... <risos> e ficava... Quem? Não, mas o quê? Hein? Aí a gente não falava nada pra ele Aí teve um dia que eu mostrei uma foto pra ele Aí eu falei assim pra ele, pai Eu nem sei se ele vai se lembrar disso Eu falei, pai o meu, o meu namorado tá nessa foto aqui Aí ele falou assim pra mim Quem? Aí ele olhou pra foto Aí tinha um rapaz que meu pai não gostava dele Ele olhou e ele falou, não é esse daqui não, né? Porque pelo amor de Deus para te falar a verdade, esse daqui é um moleque Era um outro menino que tinha lá, que não vou nem dizer quem era Aí eu falei, não, pai, não é esse não Aí ele olhou, olhou mais um pouco aí ele, esse aqui tem uma carinha de ser bonzinho Que era o pastor Alan Aí eu falei assim pra ele é, ah, não sei, pai mas enfim, eu estou colocando fotos porque vamos fazer hoje aqui a sala da vovó Onde ela traz as fotos para a gente ver Para entrar no clima família, amém? E eu falo gente, hoje eu sou muito feliz Eu não vou chorar, porque não dá mais nem para colocar a culpa na gravidez Não dá Mas eu sou uma pessoa feliz Eu tenho um casamento feliz Deus me deu uma pessoa muito abençoada Baixou a pastora Deise aqui. Mas eu lutei pela minha família. E eu vejo pessoas desistindo das suas famílias. Eu vejo pessoas abandonando as suas famílias. Eu vejo pessoas que nem tentam. Eu vejo pessoas que viram as costas e nem olham para trás. Elas não dão nenhuma chance para Jesus restaurar os seus casamentos. Elas não dão nenhuma chance para Jesus entrar nas suas famílias e transformá-las. Tem muitos pais fracos hoje em dia fracos. Porque quando entra um problema na sua casa, em vez de você ir diante de Deus e orar, você foge, você se acovarda. Os seus filhos muitas vezes perecem por causa de você, porque você não quer reconhecer o Senhor como seu Deus. E a sua família sofre por isso. Ah, mas se for um propósito do Senhor, amanhã ou depois o meu filho encontra Deus. Mas antes disso, o seu filho vai penar. Hoje eu não penso só por mim. Hoje eu penso pelos meus filhos e pelos meus filhos espirituais. Ah, voltou. Eu falo, Senhor, eu tenho um trato com o Senhor. Eu falo, Senhor, você cuida dos meus e eu cuido dos seus. Quem eu puder cuidar, eu vou cuidar. Mas eu tenho visto uma geração fraca Por causa de alguns pais fracos também Que fogem, fogem O tanto de abandono que tem Pais abandonando seus filhos Largando em qualquer lugar E eu falo que hoje eu agradeço muito ao Senhor Mas eu lutei pela minha família Ainda luto todos os dias, todos os dias ah, mas tem um casamento Você olha uma foto, você pensa assim Ai, ah, é tudo lindo, maravilhoso Mas você não sabe O que, que aquele casal sacrifica um pelo outro Um pelo outro O marido, ele deixa pai e mãe E aí o Senhor, ele ainda deixa outro mandamento Coloca aí o próximo, por favor Próximo versículo Maridos, ame cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja E entregou-se por ela Maridos, as suas esposas têm visto a sua entrega todos os dias por ela? Você fala assim, como? Eu vejo maridos que nem se preocupam em... Num cuidado com a esposa, com os filhos Uma vez, eu lembro até hoje que isso foi motivo de piada na minha família Que quem conhece meu pai sabe que ele é uma pessoa muito ligada em trabalho Trabalho, 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 trabalho Se você falar assim, Ademário, vamos pintar aqui essa parede Vamos fazer isso, ele faz E uma vez no... Um pessoas, assim, uns parentes meus Teve um comentário assim O Ademário, ele trabalha por um prato de comida Como se isso fosse ruim Sabe? O que eles estavam querendo dizer é que o meu pai Pegava serviço muito barato que ele pegava qualquer tipo de serviço. Que ele não se valorizava. E aí eu ouvi aquilo. Gente, eu guardei aquilo até hoje. E aí depois eu... Eu escutei. Que tinha um serviço que meu pai pegava. E ele ganhava uma marmita. Ele tinha o direito de ganhar uma marmita. E ele não, não comia. Ele pegava aquele dinheiro... E ele levava para casa. Aquele dia eu falei assim: realmente, meu pai trabalha por um prato de comida para que os filhos dele não passem fome, porque tem muitos pais que nem por um prato de comida quer trabalhar para os seus próprios filhos. E eu lembro que aquele dia eu tive a oportunidade de revidar e tinha alguns tios meus, algumas pessoas. Eu falei assim: eu sou grata ao meu pai por ele trabalhar por um prato de comida, porque esse prato de comida me alimentou. Então para mim não é vergonha você falar assim que meu pai desentupiu uma fossa Que o meu pai, porque para eles era muita vergonha Tinha uma pessoa da família que ela pegava serviços muitos, Dava orçamentos muito caros, sabe? Para se gabar e dizer assim, ó, oh, eu peguei E às vezes dava orçamento caro para ela não ter que trabalhar Tipo assim, eu vou dar um orçamento caro pro pastor Rodrigo para ele não me contratar Mas meu pai não se ele visse que ia faltar para a família dele e a pessoa falasse assim, Ademar, eu vou te pagar 500 reais para isso. Ele olhava e falava, amém, eu vou. E ele ia. Então eu sou grata a isso. Talvez na sua casa você não teve alguém que trabalhou por um prato de comida para você. Talvez na sua família não teve alguém que te olhou e cuidou de você. Talvez você sofreu um abuso ou outras coisas. E isso causa marcas em você, gera coisas em você e você olha e você fala assim, eu não quero uma família Família não é de Deus, família não é bênção Porque eu vejo muitas pessoas assim, frustradas com família Pessoas que não são sociáveis, sabe, a gente estava brincando ontem falando que quando acaba o culto a gente fica aqui E fecha a igreja, se a gente vai em outras igrejas, a gente quer fechar as outras igrejas pena que não é todo mundo que é como a gente. <risos> Alguns lugares bota a gente para fora, mas tá tudo bem. Porque aqui é muito família, é família. O seu líder, ele não é só o seu líder. Ele é um pai para você, ele é uma mãe para você. Talvez lá fora você não teve, na sua casa você não teve, mas aqui você tem. Aqui você tem. Eu fui agraciada, eu falo que se você quiser me chamar de queridinha de Deus, eu aceito. Porque eu sempre tive a minha família, mas Deus me deu mais uma família e eu fico muito feliz com isso. Mas vamos lá, a gente já vai chegar lá, eu atropelando de novo. Põe o próximo. Efésios 5.24 Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos Pode colocar a foto para eles verem Pastor Rodrigo e a pastora Sônia sabem Que eu era uma pessoa muito endemoniada quando se falava isso Quando se falava que a mulher tinha que se sujeitar ao marido Gente, eu falava assim, não é possível Aquilo entrava em mim de uma forma assim, sabe? Aquela pessoa que tinha o desejo de estar no controle, de fazer assim Era eu Fui muito curada, graças a Deus Mas eu entendi que Assim como meu marido me ama e tem um cuidado, um zelo por mim Eu tenho por ele Ele é o meu parceiro, ele não é meu inimigo E às vezes na sua casa, esposa, você está tendo o seu marido como seu inimigo Você olha para ele, parece que ele é o inimigo dentro da casa Parece que se você acabar com ele, acabou os seus problemas, E assim, não é. Vocês têm que ser parceiros, vocês têm que ser uma equipe, vocês têm que ser um só, um só. Não é olhar para o problema e falar assim, é, mas o problema tá aqui porque a culpa é sua. Não. Não importa de quem, de quem foi a causa, como que esse problema chegou aqui. O que importa é como que a gente vai resolver esse problema, como que a gente vai eliminar esse problema, colocar ele para fora da nossa casa. É assim. Maridos, esposas, lutem pelos seus casamentos. A geração de hoje acha que casamento a gente casa aqui e deixa ali na próxima esquina. Não é assim. Se não der certo, separa. Não é assim. Não é assim. Lute pelo seu casamento. Ah, pastor, é que você não conhece a minha história eu não estou aqui para julgar a sua história. Talvez você esteja no segundo casamento. Não sei o que aconteceu no primeiro. Eu não estou aqui para julgar a sua história, mas eu estou aqui para dizer: para você lutar pelo seu casamento, para você lutar pela sua família, para você parar com isso de que se tem um problema, acabou. Não quero mais, abandonou. Me diz: você comprou um carro novo, zero. Recebe? Não quer? Eu quero, amém, Jesus. Você está lá no seu carro top, maravilhoso dando aquela volta nele, vem alguém e bate no seu carro, você vai deixar ele lá, vai encostar, já era, acabou, não quero mais, desgostei desse carro, porque bateram nele, acabou, chega, você não vai fazer isso, você vai lá, você vai dar um jeito de arrumar, você vai cuidar dele, você vai andar com ele de novo, e por que com os nossos casamentos, com os nossos relacionamentos, com a nossa família, com os nossos relacionamentos, com os nossos irmãos, a gente quer largar, abandonar? Ah, fulano errou comigo, eu não quero mais saber. Fulano pisou na bola comigo, eu não quero mais saber, vou abandonar, vou deixar pra lá. Não é assim. Família, não é assim. Família, um cuida do outro, um luta pelo outro. A gente perdoa mesmo, a gente se abraça mesmo. Nossa, fulano fez isso com tu e você tá com fulano de novo. O nome disso é perdão. O nome disso é perdão, a gente cuida mesmo do outro Família é pra isso Família é pra isso E as pessoas que perdoam, elas são mais leves, são mais felizes A gente precisa aprender a cuidar daquilo que Deus dá para nós Por isso que o cuidado, o zelo, esposa, você tem que ter com o seu marido Você tem que ter sim A, a minha cunhada, barra de Silva, ela postou um negócio esses dias no facebook é sobre colocar comida no prato pro marido, né? Porque ela, ela, ela coloca comida pro meu irmão e cuida dele, né? Ela fala que todo dia ela coloca comida no prato para ele, até o suco Cadê o Thay? O Thay viu, o Tai postou lá também E aí a pergunta era, colocar comida no prato pro marido, você acha que é, é, é folga? Ou tá tranquilo? Uma coisa assim, né? Folga Traz ela aqui, pastora Traz ela aqui. Gente, eu quase acabei com o meu casamento por causa disso. Pastor Alane é uma pessoa assim, muito tranquila. Já falei isso, né? Só que como eu já tinha marcas do passado, eu falei assim, agora não vou sofrer mais nessa área. O que, que eu fiz? Quando a gente ia no almoço alguma coisa de família, aí sempre tem aquela tia abençoada... Nossa, mas tu não vai colocar comida pro seu marido? Tem que colocar e começar a colocar E eu, grossa Do jeito que era Amém, glória a Deus por isso Ele tem duas mãos Ele pode colocar a comida dele muito bem Toda vez que eu falava Talvez Ele, ele podia mesmo colocar Só que aquilo foi entrando de uma forma no coração do Alain Que foi magoando ele Porque assim, ó Se ele pode muito bem cuidar de mim que seja no cuidado hoje. Hoje ele cuida de mim nas finanças, as contas é ele que cuida de todas. Já teve um tempo que eu trabalhei, ajudei, mas hoje ele cuida, cuida de mim. Me veste. Não vou falar igual aquela pastora lá que vocês viram. Você estava olhando para mim, esperando. assim.
3: Deixa isso para lá. Diga.
2: Amém, digamos que ele cuida de mim Amém? Glória a Deus por isso O mais engraçado é que os jovens de hoje Não estão entendendo nada Quando vocês casarem Vocês vão entender Ele cuida de mim Então olha que egoísta da minha parte Eu olhar e falar assim Ele pode colocar a comida dele Ele não é aleijado E se ele virasse para mim e falasse assim Você pode trabalhar, você não é aleijada você pode cuidar de você, você não é aleijada. A nossa ignorância mata a nossa família, a nossa arrogância, sabe? Mata, mata aquilo que Deus dá pra gente, a gente acaba matando com a nossa ignorância, com a nossa arrogância, a gente acaba destruindo com as nossas mãos aquilo que o Senhor nos dá. E eu quase fiz isso, mas graças a Deus e aos meus líderes, Deus restaurou o meu casamento E hoje com o maior prazer Se eu tiver que colocar comida o pastor Alan, coloco Tem dia que eu tomo à frente da cozinha Eu vou lá enquanto ele tá na sala com as crianças Eu já vou lá, monto a mesa, coloco tudo Quando chega lá ele fala Nossa amor, e tem dia que é ele que faz Hoje mesmo Ele foi, preparou tudo, colocou tudo na mesa ele... É uma via de mão dupla Eu faço por ele, ele faz por mim O problema às vezes de alguns casados É que eles só querem receber mas na hora de retribuir zero, nada. Para com isso. O seu orgulho vai acabar com o seu casamento. Mulher, o seu orgulho vai acabar com o seu casamento. Porque as mulheres são mais orgulhosas. O seu orgulho vai acabar com o seu casamento. E aí amanhã ou depois, se você está preparado para ver essa pessoa que está do seu lado hoje, que você ama com outra pessoa, porque eu me perguntava isso. E é óbvio que não. A gente não está preparado para isso. Amém? Vamos para o próximo aí, coloca o próximo. A gente vai falar dos integrantes da família, vamos lá. Quem é o próximo integrante? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Pode colocar a foto para mim, por favor. tá aqui, ainda tinha no um forninho, não deu tempo de atualizar a foto, de tirar foto todo mundo junto, mas tá aqui. Meu presente de Deus, meu esposo, minha filha, meu filho no forninho ainda. E os filhos realmente, eles são um presente. Gente, sua mãe tá aí? Se sua mãe tiver aí, manda um beijo para ela. Mãe, muito obrigada. Não, agora, se sua mãe tiver aí, manda um beijo para ela falar muito obrigada, mãe. Muito obrigada. Vocês não tem noção do que uma mãe sofre por um filho, tá? Quando você chegar em casa, você vai agradecer a sua mãe Você vai agradecer Gente, vocês não tem noção O que uma criança faz com uma mãe Tô, Ó, ó lá, ó, tá vendo? Deus, ele, ele é lindo, ó, maravilhoso Já testifica aqui Não, é sério se a sua mãe te amamentou Outro beijo para ela Vocês não tem noção, tá? Vocês não tem noção Que seu pai e sua mãe ficavam acordado para cuidar de você Vocês não tem noção Meu Jesus amado Não, todo mundo vai mandar um beijo a Lúcia agora Todo mundo Todo mundo vai mandar um beijo para ela Sete anos O sangue de Jesus tem poder, pastor Henrique Sangue de Jesus tem poder. Senhor Jesus. Meu Deus. É. A Manu nasceu. O Henrique estava mamando na Lúcia ainda. Sangue de Jesus tem poder. Não. Porque é... Quando eu, eu não entendia, mas falavam que quando a gente se tornasse mãe, né? Os meninos, quando se tornassem pai, eles iam entender os pais e realmente... Hoje eu entendo os meus pais assim em um nível muito grande A gente faz sacrifício pelos filhos Ei, vocês que estão aqui, os seus pais fazem sacrifício por vocês E às vezes a gente está naquela fase de rebeldia nossa Que só por Jesus amar, meu Deus do céu Tem uns adolescentes que eu olho assim, dá vontade de bater Não é nem meu filho, mas dá vontade de bater Tem uns que é só por Deus As... Eu lembro do pastor Rodrigo que ele conta a história dele Depois vocês pedem para ele contar, tá? Não vou contar direito que o pai dele pedia para ele buscar o jornal <risos> Lembra, pastor? Aí ele Não queria ir, né? Aí o pai dele fazia, tá bom <risos> Aí rapidinho ele ia buscar o jornal o pai dele Só para não deixar o pai dele triste Tem jovem aqui que o pai e a mãe mandam na esquina Comprar pão e não vai Manda arrumar a cama Que dormiu, Eu tinha uma cama quentinha uhum. Lençol limpinho Não vou, não quero Ai, todo dia eu tenho que ir para a escola. Vai perguntar para o seu pai para a sua mãe se eles tiveram a mesma oportunidade de você de estudar. Às vezes nem essa oportunidade seus pais tiveram de estudar. Meu pai e minha mãe não teve essa oportunidade de estudar. E por isso quando eu ia para a escola, ia chorando, mas ia. <risos> Jovens, agradeçam aos seus pais. Não é chatice, é cuidado, é amor. Para de achar que o seu pai e sua mãe é chato, é chata Que só o seu par, só o seu amigo é legal, não é Não é Na hora que as coisas apertarem, quem vai estar com você é seu pai e sua mãe Então para de achar que meu pai e minha mãe é chato, chato é você Agradeça aos seus pais pelo cuidado, não envergonhe os seus pais Seja um presente na vida dos seus pais Porque a Bíblia fala que os filhos são uma herança um presente que o Senhor nos dá, imagina você lá mulher, com dor para ter seu filho, você tem seu filho, quando cresce, misericórdia, só dá tristeza, meu Deus do céu, então seja um presente para o seu pai, para sua mãe, filho, filha, seja um presente para os seus pais, amém, próximo, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Eu acho que nunca numa geração houve tantos jovens morrendo como a nossa de hoje. Tantos jovens morrendo, e aí você fala assim: meu Deus, por quê? E quando você vai ver em casa, batia na mãe, desrespeitava o pai. Não ajudava com nada em casa Tava no mundo das drogas Aí tem gente que fala assim Por que tão novo? Tão novo assim, meu Deus Não honrou o pai e a mãe Aí o Senhor vem, ó Não precisa estar aqui na terra Às vezes você tem desonrado teu pai e a tua mãe Honre o teu pai e a tua mãe Gente, eu acho muito lindo aqueles vídeos de esse eu, Jesus eu tava vendo uns vídeos muito nessas vibes assim. O soldado, sabe, quando ele vai reencontrar a família, ele tava no campo de batalha, ele chega e faz surpresa para a família. Aí a família abraça e é aquele chororô todo. E eu, ai, que coisa linda. Eu fico imaginando, imagina a honra para um pai e uma mãe o um filho servir os meus irmãos alopravam o meu irmão Daniel Porque o Daniel ele serviu ao exército Até eu como irmã, fiquei muito orgulhosa dele Eu achava muito lindo Ver ele com aquela farda pra mim Era um orgulho, eu falava, que lindo Eu postava foto dele Eu só tinha ciúmes das meninas Não, ninguém fala que ele é bonito, só eu Mas pra mim era um orgulho tão grande Então eu imagino pra minha mãe e pro meu pai Filhos, dê esse tipo de orgulho Pros seus pais você está achando que você está lotado da grana? Tem gente que faz tanta coisa errada para estar tá com dinheiro no bolso, para mostrar para o pai e para mãe que, olha, mãe, olha, pai, eu consegui. Conseguiu o quê? Conseguiu o quê? Se você está conseguindo de forma desonesta, se talvez para sua mãe, amanhã ou depois, pelas coisas erradas que você está fazendo, sua mãe vai ter que te ver na cadeia, ou em outro lugar pior. Então, para, honre seu pai e a sua mãe. Seja um filho Eu falo que o pastor Alan como um filho ó, oh, Nunca fiz isso, mas eu já vou fazer Parabéns, sogra Se um dia você ver essa filmagem, parabéns Porque o Alan, ele é um filho excelente E todo mundo fala que um bom filho É um bom pai e um bom marido E eu sempre vi a forma que o pastor Alan tratava os pais dele E ele sempre tra tratou muito bem Muito bem Se a mãe dele falasse assim Alan, tu vai me levar ali agora, agora Ele ia Alan, tu vai... ele ia sempre muito obediente Ele tinha um cuidado com os pais dele até hoje Se o pai dele falasse assim Alan, preciso de você aqui em tal hora tá? Ele vai lá ajudar os pais dele Ei, você tem sido um ajudador o teu pai para pra tua mãe? Quem tem sido você? Ah, mas hoje eu já cresci, eu já tenho minha família Já sou casada, já sou pai, já sou mãe E daí? Você faz aquela ligação de vez em quando Oi mãe, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Um coração grato Você se volta aos seus pais Família não abandona Não importa, os anos podem passar Você vai voltar, você vai agradecer O seu pai sua mãe Você vai ter um cuidado, você vai ter um zelo Não importa Não importa. Ah, mas é que meu pai fez isso e isso comigo Não importa Se você tem um coração perdoador Se você tá aqui, se você foi pro encontro Se você foi liberto, não importa Você vai voltar com um coração grato você vai cuidar da sua família. Então, filhos, honre. Amém? Pode colocar para mim aí. A foto, é a foto, é agora é a foto. Também não dá para ver direito. Mas tá aqui os meus filhos. E eu tava brincando esses dias, eu até falei com meu marido, eu falei assim: "Ó, oh, amor, vamos fazer um trato. Quando? Quando eu estiver velhinha, que eu não puder mais dirigir, que eu ainda não dirijo, mas eu vou dirigir em nome de Jesus, o ano da virada. Eu falei assim pro, pro meu marido: eu falei assim, ó, que eu falar assim pra Alana, filha, vamos lá, você vai me levar em tal lugar. E ela falou assim: ah, mãe, você vai falar pra ela o tanto que eu sofri pra criar ela. E ela vai me levar sim. Ah, sua mãe ficava acordada. Ah, sua mãe sofreu tantas horas de trabalho de parto, você vai levar sua mãe. Chantagem emocional. Não, brincadeira. Mas é você ter um coração grato e voltar e olhar assim, meu, olha o tanto que os meus pais já fizeram por mim. Se você está numa escola boa hoje, ou se você já se formou, não sei. Se você está bem vestido hoje, de alguma forma, agradeça aos seus pais. Agradeça aos seus pais. Tenha esse coração grato. Retribua, você pode retribuir. De alguma forma, você pode. Seja lavando a louça. Aí, às vezes, ó, oh, vou dar um toque para as meninas e um toque para os meninos. Meninas... Se liga Se o cara desrespeita a mãe Responde ela, responde o pai Fala gritando Foge Se ele não paga uma paçoca para você Não, não Não paga um açaí ali, não Foge Foge que ele não vai cuidar de você Tô te avisando Meninos Se ela não lava uma louça para mãe se ela não lava uma carçola dela, foge. Ah, eu não sei fazer um arroz, corre, corre. Não, vai cuidar de você, eu tô te avisando. Eu tô te avisando. Depois você não vem chorar, depois você empurra. Ei, você viu como a pessoa era Você casou porque quis Agora vai ficar casado Vai ficar casado Não tem essa não Fica perturbando a gente para casar Porque eu quero casar E quando casar caso Depois vem falando Vai separar aqui ó. A única coisa que você vai separar É a minha mão Da sua fuça Amém? Próximo Coloca o próximo aí pra mim Provérbios 17, 17 o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na diversidade. Cadê ele? Vem aqui, pastor Henrique, pastora Cris, por favor. Pode vir. Ainda vai ter muita gente para subir aqui. Pode pôr a foto para mim, eu queria achar uma outra foto mais antiga, mas não achei. Eu achei essa daqui só, gente. Tava... Tava... Nossa, Vitor! Vitor, eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto, Vitor. <risos> Desculpa camarão, foi mal Não deu Gente, era, uma, era pra vocês estarem chorando Não rindo, vamos parar, amém? Volta aqui Gente, pra quem vem mais pra cá Pessoal de casa ver vocês Pra quem não sabe Pastor Henrique, pastora Cris Eles foram os meus líderes Há um tempo atrás Ai, já vou chorar Não chora eu lembro do pastor Henrique, quando ele chegou na minha casa A gente levou um susto tão grande Não, gente, pensa Olha o tamanho dele Um negão desse na porta da sua casa Aí chega falando assim é, Vocês são da família da Janaína? Eu pensei, minha irmã morreu, mano Aconteceu alguma coisa com a minha irmã lá no encontro Ele, ele é o segurança do lugar, ele veio dar um recado Não é possível Aí eu já fiquei assustada, ele falou assim, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Eu só vim aqui pra falar pra vocês e recepcionar ela, né, no culto, na volta de encontro. Gente, e a minha família tava tão destruída, tão destruída, sabe? A ponto de, de não, a gente não conseguir sentar numa mesa e tomar um café da manhã. Ou, acho que é por isso que hoje a gente gosta tanto de estar na mesa. <risos> minha mãe chorou, né, no dia, minha mãe ficou... Né, muito feliz E não, a gente vai sim Gente, o que a IACM Trouxe para minha família O pastor até falou Você recebe algum benefício Pastor, até hoje eu recebo esse benefício Até hoje Eu sou muito grata a essa casa, a essa família A vocês, pastores Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês Que vocês não desistam De pessoas Que vocês continuem com esse trabalho lindo Porque eu sou fruto disso De vocês não terem desistido né? Desse cuidado Desse carinho Esse versículo fala muito bem isso né? Na angústia nasce um irmão E na angústia Aí a CN se revelou assim Uma família muito linda para nós E através da vida de vocês ele sempre cuidar. A gente fazia cela na minha casa Minha casa não tinha nenhuma lâmpada à direita E eles iam lá fazer a célula Então muito obrigado pela vida de vocês Eu amo vocês era uma casa muito engraçada Deus. Deus. amo muito vocês Obrigada, obrigada E pode ficando por aqui Pode sentando por aqui Aí, né, gente Vamos lá aos próximos Pode passar a próxima foto Cadê? Vamos lá As minhas irmãs de 12 Cadê minhas irmãs? Pode vir, minhas irmãs de doze, cadê? Vem Venham, venham, minhas irmãs de doze, venham Minhas irmãs <risos> Vixe, vixe, mohou. Cadê minha mãe? É a minha mãe, que ela é minha mãe, barra minha irmã de doze Mãe, pode vir É, ela tá lá com o Léo <risos> Venham, minhas irmãs, venham. A gente vai atualizar essa foto. Tá faltando umas, mas a gente vai atualizar. Os meus irmãos também, meus irmãos, podem vir, porque eu não achei uma foto com os homens. É... Ah, não, a gente vai atualizar essa foto. Em no nome do Senhor Jesus. A gente vai atualizar. Podem vir aqui. Gente, essa galera aqui é bênção demais. Eu tenho vários momentos, assim, com cada um deles que.. Pode passar nas fotos aí que tem foto com eles. E eu tenho. Eu tenho vários momentos com eles. A gente. Ó, oh, você para, em nome <risos> do Senhor Jesus, agora, venham aqui todos <risos> Eu já falei que a gente vai atualizar a foto, hein? Pode passar a próxima foto Cada um deles sempre teve um... Um momento importante comigo, né? Eu lembro de cada um deles em cada etapa da minha vida Eu lembro muito da Kate, Meu... Eu amo muito ela, eu amo todas, mas todas as vezes que eu vejo a Cátia, eu lembro Eu lembro que uma vez eu tava num momento muito difícil, eu precisava ir na minha casa Porque eu e o pastor Alan a gente tinha acabado de se separar E eu tinha que pegar umas coisas lá e eu falei assim, Cátia, eu não quero ir sozinha E ela falou para mim, não, eu vou com você Quando a gente chegou lá em casa, eu lembro que tinha coisa de um lado, coisa de outro Eu, eu olhava para aquilo, eu chorava e eu falei assim, Cátia, eu não vou aguentar Ela falava assim, você vai? Você vai aguentar, você vai conseguir. A gente vai passar por isso juntas. E eu sou muito grata a você, ao Bruno. Meu, gente, eles, eles faziam de tudo para me ficar feliz. Esse da gente, sangue de tem poder. Esse homem come demais. <risos> Sabe como que ele fez para me deixar feliz? <risos> não, a gente vai no cinema. Beleza, a gente foi no cinema. Não, vamos comer antes. Aí a gente foi comer antes. Gente, não sei quantos, quantos hambúrgueres ele comeu. <risos> Comeu dois, ainda comeu o meu que eu não aguentei Comeu o da Kate que a Kate não aguentou Aí a gente foi <risos> Foi assistir o filme Ele falou assim, vou pegar uma pipoca Aí voltou com um pão de queijo, com refrigerante Quando eu falei, sempre dias tem poder Senhor Aí quando a gente foi, tava indo embora, ele falou assim Vamos tomar um sorvete Eu falei, Bruno, mas sou muito grata a Deus Pela vida de vocês Demais, demais, demais Família A cada um de vocês, a Deise e o Vant Gente, ó já deitei na cama da lei, já chorei Cadê ela? Já chorei Ó, oh, o pastor Vanderlei Vem Já chorei, nossa, eu chorava também Teve um dia que eu tava tão mal, tão mal, tão mal Para, gente, coitada E aí eu lembro que aquele dia eu falei assim para ela Você tá em casa? Ela falou assim, tô Eu falei, posso ir e Ela, pode e aquele dia eu fui na casa dela, porque eu estava muito, muito mal mesmo Ainda passando o processo do meu casamento com a minha família E eu lembro que aquele dia eu fui na casa dela e eu lembro que eu deitei com ela na cama dela e só chorei Só chorei, eu falava assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir Ela falava, você vai, vai passar, tudo passa, vai passar, não vai ser para sempre né? Você vai conseguir vencer, fica firme E eu lembro que aquele dia a gente chorou muito juntas Aí eu ainda lembro que o pastor Vando, ele ainda me deu um... Você não vai lembrar, mas vem cá, eu vou te lembrar. Aí ele foi me levar embora, em casa, aquele dia. Aí ele foi me levar, e aí eu falei assim... Aí ele conversando comigo, né, falando do meu casamento, o que estava acontecendo, aí ele falou assim, tá, faz uma coisa, ó, deu muito certo, hein? Nem te contei, mas deu certo. Ele falou assim, ó, bloqueia todo mundo da família dele do seu Facebook. Bloqueia ele, bloqueia o irmão dele Bloqueia todo mundo Ele tá olhando a sua vida pelo seu Facebook Quando você parar de dar é, Como que fala? Munição para ele Que ele tá olhando a sua vida Aí ele vai voltar Ele vai começar a querer ter contato com você Eu fiz isso, bloqueei, deu certo <risos> Deu certo <risos> Mas eu amo muita vida de vocês São padrinhos do Léo, gente Do meu filho <risos> Sou muito grata a Deus pela vida de vocês Foram meus padrinhos de casamento também Sou muito grata a Deus pela vida de vocês Sei que a gente vai ver muita coisa ainda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amo vocês Muito, muito, muito Gente Não, é uma galera aqui, ó Eu falo que a minha família A minha família carnal Sangue a gente tem uma coisa assim de Sim. acolher as pessoas. Teve uma pessoa assim, ó, que desde o início que eu cheguei aqui, eu falei assim, essa eu vou adotar. Também ah, tem que adotar, Deus né? Gente. Que adotar gente, gente, não tinha como. A gente sempre brincava, falava assim, a gente vai cantar o hino da Vitória. Teve um dia que virou pra mim e falou assim, não, lembra a pastora Sônia? Não, eu vou ser igual o Paulo, não vou casar, não. É. Um ano depois já estava casada. Vê se pode, gente. Tá com três filhos aqui agora e falando que ia viver igual o Paulo. Paulo tá rindo da cara dela nesse momento. <risos> Mas eu amo muito você também, minha irmã. Sou grata a Deus pela sua vida. A gente também já viveu muitas coisas. Já procuramos muito emprego juntas. Vixe, já choramos muito pela nossa família. Por muitas coisas. Eu te amo muito, 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 muito. Pastor Danilo é o tio da coxinha. Pastor Danilo... Gente, ele enfia comida nas crianças também, tá? A Alana chamava ele de tio da coxinha, porque toda vez, toda... <risos> Dava coxinha para ela, levava ela para os lugares, né? Até esses tempos agora, fui ganhar o Léo, a Alana tava onde? o tio da coxinha. <risos> Sou grata a Deus pela sua vida, meu irmão, amo muito a sua vida. Sei que a gente também vai passar por muitas coisas juntos ainda, em nome de Jesus. Chininha e Tailã, gente, esses são do Bandeco, se falar assim, tem comida, tem Chininha e tem Tailã, não, não dá, agora com a Vitorinha aqui, ó, no forninho, gente, que delícia, não, gente, sério, não tem condições, eu falo que tem amigos assim, né, que realmente são mais chegados que irmãos, e a gente já direto, vamos fazer um jantar juntos? vamos, gente, eu não sei como que tem gente, pastor, Rodrigo, que, que tem dificuldade com o irmão, eu não sei, de verdade sabe, que não gosta de irmão que não quer estar perto de irmão que até irmão carnal mesmo, nossa meu irmão, isso... gente, eu sempre amei, eu falo que o presente mais top que minha mãe e meu pai me deu na minha vida inteira foi os meus irmãos, sou grata eu reclamo deles, né, pastora, que eu falo dos meus irmãos, eu falo, nossa, o Daniel o Júnior, Jair, reclamo mas eu amo, amo de paixão é um presente que os meus pais me deram assim, que se minha mãe pudesse me dar mais. Não, ela fala que não. Mas foi um presente lindo que me deu. E eu ainda fui agraciada com os meus irmãos. Ainda recebi meus irmãos de 12. Olha isso, que bênção. Cada um com seu carinho. Eu sou apaixonada por vocês. Eu... Eu, sei, eu, eu quero aqui declarar o meu amor pela vida de vocês Eu sei que a gente passa por muita coisa A gente luta por discípulo a gente luta pela nossa família A gente sempre está numa guerra constante Sempre tem alguma coisa a gente fazer Sempre tem uma correria A gente vive a mil Mas <risos> Esconde essa parte <risos> Claro que sim, a gente é irmão Às vezes a gente tem um desentendimento Mas família é isso a gente se entende, a gente se ama. De repente aconteceu uma coisa aqui, a gente já vai lá e conserta. A gente conserta. E é isso. Eu quero dizer para vocês que a gente nunca perca essa essência. Que a gente nunca desista um do outro. Se o outro não estiver bem, vamos lá resgatar ele. Se você não estiver bem, eu quero poder te resgatar. Se eu não estiver bem, por favor, me resgata. Não me deixa, não me deixa. Se você vê um dia que eu estou endemoniada que eu tô, não sei, não me deixa, não. não me deixa, me resgata, eu acho que a gente ser irmão é isso, é um lutar pelo outro, é um não desistir do outro, é um correr atrás, o seu sonho é o meu sonho, quando a sua família vibra, a minha vibra, a gente vibra junto, e é isso, eu amo muito, muito, muito vocês, sou grata a cada um, amém? Um beijo a vocês, fica aqui, que vai subir, aí tem um versículo que fala assim, ó. coloca o último versículo para mim, por favor. Respondeu Jesus, lá em Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Próximo. Este é o primeiro e maior mandamento. Próximo. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Meu, tem um casal aqui que vive muito isso. Que ama o Senhor de todo o coração e ama o próximo como a si mesmo. Que é o pastor Rodrigo e a pastora Sônia. Pode vir aqui, claro. Claro que é. Fala ao Senhor pela vida deles. esse versículo eles vivem muito isso, porque é nítido ver o amor que vocês têm pelo Senhor é nítido, é nítido, é estampado em vocês essa paixão e claro, vocês amam o próximo como a vocês mesmo porque vocês cuidam de outras famílias vocês se doam de uma forma assim que eu preciso aprender mas eu sou muito grata a Deus por vocês por não desistirem da minha família de mim, de nenhum deles eu sei que não é fácil Gente, quando alguém fala assim ah, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, eu não quero ser líder Eu não quero ser pastor Você sabe, filho da mãe, que você dá trabalho Você sabe que você dá trabalho Por isso que você fala não Mas Eu sou grata a Deus pela vida de vocês Por isso que eu prometi não falar não <risos> Mas eu amo muito a vida de vocês Demais, 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 Deus sabe vocês são um presente enorme, assim, eu, eu louvo a Deus pelo dia que nasceu Pastora Sônia e Pastor Rodrigo, porque aquele dia nasceu uma, Uns libertadores para uma nação, em nome de Jesus né, Nasceu um casal lindo para nos abençoar Eu sou grata a Deus porque... <risos> Gente, vocês não têm noção do que eu tô ouvindo aqui em cima, eles aqui, ó. Vocês não tem noção. Não dá, gente, não dá. Tem que errar por desaforo. Mas eu amo muito esses pastores. Eu falo que não é em qualquer lugar. As pessoas falam assim, ah, é puxa-saquismo. Você pode achar o que você quiser. Mas eu falo que a IACN, Ela é uma igreja família. Família. Sabe? Aquele louvor que fala é. Não vou cantar, vou vou, vou falar aqui, e vocês vão se virar. <risos> o teu amor é como de um pai e de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegue. O povo já tá gravando, para de gravar o cantar. <risos> Esse louvor é muito a cara da ESN Porque a gente nunca desiste de ninguém, né? É um amor que Deus nos deu E a gente vai lá, resgata um, resgata o outro A gente corre atrás de um, corre atrás do outro É um amor violento que não, você não vai embora, não você... A gente quer a todo momento ter todo mundo próximo E eu sou grata a Deus porque Cadê? Quem tem aí da, da minha família... Minha família de sangue, meus irmãos, pai, tá aí? Cadê? Vem cá Pai, levanta, pai, vem É por causa da boina que você não quer vir, né? É por causa daquela boina, é O Daniel tá aí, Daniel Não foi nada, mentiroso, vem aqui Marcos, cadê o Marcos? Vem aqui Adri também Gente Sério agora, a gente já riu muito Eu falei assim pro pastor Alonso, Eu falei, amor, ele vai lembrar Eu falei assim, amor é, Tem que ser algo assim que Que entre no coração das pessoas para elas chorarem, sentirem a presença de Deus como família Meu, foi a noite mais vocês riu Parece até que eu tô fazendo stand-up aqui Que vocês não param de rir Ai, Senhor. Meu, eu vi a Adri agora, eu vi a Adri agora com o meu neném no colo. Eu falei, oxe, meu sobrinho já nasceu. Ai, Senhor. Gente, é sério. Pode ficar de pé, igreja. Família é um presente lindo do Senhor. Se alguém falou para você que família é algo falido, mentira, é mentira do diabo. Você de casa tem lutado pela sua família, não desista. Se tem pessoas que têm falado para você que ah, a família, família é algo falido Não é Se você está lutando pela sua família Se você está lutando pelo seu casamento Não desista Não desista Porque a família é o presente mais lindo Dado pelo Senhor É onde está as nossas alegrias É onde está as nossas tristezas Ainda falta muitos aqui né? Mas está aqui minha mãe Vem cá mãe Minha mãe minha mãe não gosta de aparecer, gente. Gente, minha mãe e meu pai é o oposto um do outro. Vocês ó. Oh, minha mãe não gosta de aparecer, já meu pai, ele adora. Ele adora. Oh, <risos> Fala, se ele não gosta.
3: <risos> Você é um bebê que não me deu trabalho. Oh, oh.
2: Ai, Senhor, mas olha, sou muito grata a Deus Mano, gente, esse pastor Henrique aqui tá demais, alguém faz alguma coisa, por favor Terríveis, são terríveis Amém, ó, ó, a gente vai acabar a tarde Se o pastor Rodrigo brigar comigo depois, vocês vão apanhar, hein Amém, glória a Deus, Amém Resumindo, eu amo muito vocês Cada um de vocês São um presente pra mim É algo que o Senhor me deu Eu falo que Deus, ele, né Ele vai completando E a nossa família sempre foi muito assim Aí eu falo, mãe Todo mundo que vai vir na nossa família, né É pra, é pra completar Aí meu irmão casou, casou com a Adri E a gente vai vendo, só completando um, Aí você fala, nossa Porque assim, o normal é as mulheres sempre para casa da mãe, né? Só que, gente, lá não. Todo mundo é com a minha mãe. Até as cunhadas. Tá muito com a minha mãe. Eu falo, meu, é um acolhimento assim... Homem. Meio. Ok. <risos> e eu quero dizer pro meu pai e pra minha mãe que eu amo muito vocês. Que vocês são um presente de Deus muito lindo na minha vida. Eu falo que... Eu acho que foi um projeto mesmo de Deus que ele me escolheu. Colocou no ventre da minha mãe, assim, de uma forma que... Linda, linda, linda mesmo, porque é a família que Deus me deu e se Ele me desse a chance de escolher, eu não escolheria diferente. Eu faria da mesma forma, eu amo muito vocês, demais, 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 demais. Amo demais, demais, demais. Eu quero poder honrar vocês todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu quero poder honrar, dar orgulho para vocês, em nome de Jesus. E agora eu quero pedir para vocês que estão em família. Talvez você tá aqui, ai, não tem minha mãe, não tá meu pai, não tá... Mas está o seu líder, tá o seu irmão aí que te ama, que gosta muito de você, tá o seu tio. Gente, eu falo que eu sou muito abençoada. Tem até uns sobrinhos meus, assim, que são muito bênçãos na minha vida. Sobrinhos que eu falo, sobrinhos de outra descendência, tá, né? Nem... Sobrinho de sangue. A Jana, a Dai a Gi. Gente, elas têm um cuidado comigo. As meninas todas, os meninos também. Cauã, cadê o Cauã? Cauã tá aí? Se não veio hoje, Cauã. Caramba. Tá, tá na salinha das crianças. Tá na salinha das crianças, ele, viu? <risos> Olha lá ele na porta. Mas. <risos> de repente, uma moringa. <risos> Amém, gente. Glória a Deus. Você vai se unir aí com a sua família agora e você vai declarar o seu amor pela sua família. Olho no olho, você vai dizer para o seu pai, para a sua mãe o quanto que ama. Você vai dizer para o seu irmão, você vai dizer para o seu líder que ele tem sido um pai para você, que ela tem sido uma mãe para você. Você vai agradecer. Amém. Mas você não vai ficar sozinho. Amém? Pode começar a se juntar aí. Vocês também podem se juntar com a família de vocês Com a descendência, não sei Com quem vocês quiserem O teu
1: amor é como De um pai e de um irmão Com as garras de um leão Assim como nenhum outro Violentamente Percebe se me abraças, quem tu és, o teu amor é como de um pai e de um irmão, como as garras de um leão, aqui Não fica ninguém sozinho. Não fica ninguém
2: sozinho. Se une aí, amém. O pessoal da minha descendência que estiver aqui, tiver sozinho, pode subir aqui, vem aqui comigo. Eu queria saber o porquê que a minha família desceu e me deixou aqui sozinha. Pode vir aqui, amém? Não fica ninguém sozinho, gente. Tem uma moça ali atrás sozinha, ó. Uma moça ali atrás sozinha. Quem estiver sozinho aí, ó. Você não vai ficar sozinho, amém? Tem outra moça aqui sozinha, ó. Uma moça aqui sozinha. Uma moça aqui, ó, que tá sozinha. Gente, aí a senhora é a família. De repente você não conhece ninguém. Ah, eu não conheço ninguém aqui hoje É a sua família Alguém vai aí te buscar Você vai ficar com a... você. Não vai ficar sozinho hoje, amém? Hoje não Hoje não Você aí de casa Junta aí na sala, onde você estiver Junta com a sua família aí Não fica sozinho Junta aí com a sua família, amém? Recebe isso, comece a declarar O que, que você vai fazer agora? Você vai olhar um para o outro Você vai declarar o seu amor por essas pessoas que tá aí Da sua família, da sua descendência Você vai declarar, você vai agradecer Você vai dizer o quanto você ama Se tiver que pedir perdão Você vai pedir perdão, amém? É um momento de Reconciliação Se reconcilia aí com um familiar seu Com alguém, amém? Tem o seu momento agora Pode colocar o louvor Não fica ninguém sozinho, Amém? Pode abraçar, pode abraçar e alguém tem o seu momento.
3: As águas paradas da minha alma Me leva com o Teu eu Que traz vida Tenho as palavras certas a dizer Pra provocar-te a querer a mim Mais do que já me queres Então vem como provoca aonde me escondo, me abraça com seus braços, com tua paz, senhor, me alcança quando. We're
2: Continuar nos abraços, amém? Eu vou só... Quando você chegar em casa, se você, se você não tinha ninguém da sua família aqui, você vai chegar na sua casa hoje, você vai mandar uma mensagem dizendo o quanto você ama o seu familiar, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, um tio, uma tia que cuidou de você, o avô, a avó, você vai mandar uma mensagem dizendo o quanto você ama essa pessoa, você vai agradecer essa pessoa por todo o cuidado, por todo o amor e zelo que ela teve pela sua vida. Amém? Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Amém? Mais uma vez eu digo aqui, não desista da sua família. Lute pela sua família. E o mais importante, lute com Deus. Lute com o Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Se sua família está destruída Se a sua família você acha que não tem mais jeito Tem jeito sim Porque o Senhor restaura todas as coisas Amém? Glória a Deus, aleluias Aplauda ao Senhor quem puder Glorifique e exalte o nome dele Aleluias Igreja linda que eu amo Amo muito cada um de vocês Pessoal Olha essa camiseta linda, maravilhosa aqui, ó Nós estamos vendendo ali na recepção Pegue a sua, aproveita que tá acabando, tá? Já pega aí a sua Já começa aí, profetizando que você vai viver o ano da virada Em nome de Jesus, amém? Pode, agora vou Então pega, adquira a sua camiseta lá, ó Vai lá, compra a sua camiseta não perde tempo, amém? Adquira a sua camiseta lá, ó. Eu já peguei a minha. Corre, corre que tá acabando. Amém? Glória a Deus. Na cantina tem o quê? Na cantina... Quem tá aí? Na cantina tem o quê hoje? Ah, tá. Doces, balas, salgadinho, vai lá, abençoa a cantina da sua igreja, amém? Gente, lembrando que nós não, não estamos fazendo os cultos pela manhã, não se esqueça, é só durante a noite... Amém, glória a Deus, pode continuar se abraçando, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua casa aí, em nome de Jesus, a sua família em casa aí, em nome de Jesus Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês vão em casa em paz, em nome de Jesus Que Deus abençoe a semana de vocês, em nome de Jesus está encerrado, amém, glória a Deus